0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen FinCast-Podcast von Digital Kompakt. Ah, ah! Mein Name ist Jörg Kaczmarek und heute komme ich in den Genuss unserer PSD2-Fortsetzung mit der lieben Miriam und dem guten André. Hallo ihr beiden. Hallo ihr Lieben. Hallo ihr beiden. André, bei dir gibt es ja spannende Neuigkeiten, damit fangen wir mal an. Herzlichen Glückwunsch. Hast dich hier zusammengemerged mit einem anderen Unternehmen und unter das Dach von Finlieb geschoben. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, dankeschön. Waren in der Tat zwei mindestens aufregende Wochen, aber auch die Wochen davor waren sehr aufregend, weil wir natürlich etwas gemacht haben, was normalerweise nicht Firmenalltag ist, nämlich in der Tat, was du gerade beschrieben hast, Firmen zusammenzuführen. Total richtiger und guter Schritt, FIGO zusammenzuführen mit FinReach und das Ganze unter dem Dach von Finlieb und agieren jetzt aus zwei Standorten in Berlin und in Hamburg und freuen uns sehr darüber, dass wir diesen Schritt gemacht haben.
0: Und alle Welt fragt sich, was macht der Bayorat jetzt eigentlich?
1: <lacht> ja, ich sagte ja gerade schon im Vorgespräch, dass es eigentlich lustig ist, dass es manche Leute mehr beschäftigt hat, als dass wir eigentlich tun. Und was wir tun, ist, glaube ich, wirklich das Interessante, dass wir jetzt viel, viel stärker auf diesen ganzen PSD2-Dingen, über die wir gleich auch sprechen werden, Lösungen bauen können. Und ich selber werde darin auch weiterhin eine Rolle haben, werde weiterhin einer der Shareholder bei FIGO sein, werde weiterhin im Board sein. Und welche Rolle ich sonst auch danach einnehmen werde in dem ganz neuen Universum, das definieren wir gerade.
0: Ja, ich meine, man darf ja ruhig sagen, dass wir jetzt aktiv darüber reden, ob wir nicht die digital kompakt mit dir an der Spitze aufmachen, ne? die erste auditiv geführte Bank.
1: Auch eine, auch eine schöne Idee, genau auch eine schöne Idee, aber plötzlich das Thema Audio als Bank, ich glaube, ach, ich weiß nicht, Joel, ich glaube, wir müssen was anderes
2: Voice Banking lassen. ist es dann ne? Ja, ah, guck mal hier.
0: <lacht> Miriam denkt schon in den richtigen Buzzwords. Ne? <lacht> ja, genau. Gut, aber apropos Banking, heute soll es nochmal um die PSD2 gehen und in dem Fall nochmal konkreter, was für Geschäftsmodelle sich daraus eigentlich ergeben. André, du bist ja so der Könner in Sachen Banking schlechthin, deswegen mache ich ja hier auch Bankscherze mit dir immer. Magst du nochmal in zwei Sätzen zusammenfassen, für alle, die unsere erste Folge verpasst haben, was die PSD2 ist, dass wir die so ein klein wenig abgeholt haben und anregen, den Podcast nochmal nachzuhören, bevor wir dann mal wirklich in die Use-Cases abtauchen.
1: Ja, total gerne. Eigentlich müsste Miriam es jetzt zusammenfassen, weil sie den ersten Podcast ja auch hätte hören können und jetzt eine wunderbare Summary geben könnte, wenn man so ein bisschen Schule spielt, aber machen wir nicht. Ich mache das gerne.
2: Ganz schön fies, ja. Ähm, ja, die, PSD mir gerade.
1: <lacht> die PSD2 ist eine europäische Richtlinie, die im letzten Jahr in Kraft getreten ist und schon längere Zeit in der Vorbereitung war und neben einigen anderen Dingen, über die wir jetzt gar nicht so im Fokus sprechen, zwei Dinge regelt. Auf der einen Seite, dass alle europäischen Banken ihre Infrastrukturen für bestimmte Funktionen kostenlos für Dritte öffnen müssen. Klingt ein bisschen abstrakt, aber was heißt das? Du kannst in der Zukunft ab September 2019 ganz offiziell über sogenannte APIs mit allen europäischen Banken sprechen, das heißt Überweisungen ausführen und Umsätze von Kunden auslesen. Voraussetzung ist immer, dass der Kunde dem zustimmt, der Kunde das also möchte, der Kunde halt seine Überweisung ausführen möchte oder aber einem Dritten, dem sogenannten TPP, Third-Party-Provider, den Zugang auf sein Konto erlauben möchte. Weitere Voraussetzung ist, dass dieser TPP über eine Lizenz verfügt, über eine Lizenz, die er halt bei einer nationalen Aufsichtsbehörde beantragt beziehungsweise sich registriert hat. Und äh, das ist eigentlich das. Das heißt, Infrastruktur von Banken öffnet sich kostenlos für Dritte unter der Voraussetzung, dass diese Dritten sich haben lizenzieren, registrieren lassen und der Kunde in dem Use Case dieses jeweiligen Dritten diese Freigabe gegenüber seiner Bank und gegenüber dem Dritten
0: erteilt. So, also ich konnte, während du gesprochen hast, Miriam zu gucken, die hat dir gerade SMS mit vielen Totenköpfen geschickt, Stell dich schon mal drauf ein. <lacht> Aber deine Zusammenfassungsfähigkeiten suchen ihresgleichen. Dafür den ganz herzlichen Dank. Du müsstest das übrigens öfters machen, finde ich. Du machst ganz tolle Podcasts. Das habe ich auch bei Permanent Banking schon gehört, um dich mal zu loben. Vielen Dank. Gefällt mir gut. So, und wir können ja vielleicht mal den Start ins Thema wagen, indem wir mal die Use Cases sozusagen aufgreifen, die eigentlich so die Ursprünge der PSD2 waren. Da gab es ja so ganz spezifische Faktoren teilweise. Also ich habe mir so ein Stichwort Sofortüberweisung notiert. Und vielleicht magst du ja noch mal ein bisschen Autosblick geben, was sonst so eigentlich mal der Start. Punkt dessen war.
1: Ja, gerne. In der Tat waren die Kollegen von Sofortüberweisung einer der wesentlichen Treiber dessen, was wir halt jetzt unter heute unter der PSD2 verstehen. Und Sofortüberweisung war eins. Witzigerweise gab es gerade heute einen Artikel auf IT-Finanzmagazin vor dem Rudolf Linsenbart dazu, wo er auch so ein bisschen zurückgeguckt hat. Die Kollegen von Sofortüberweisung haben sich Mitte der 2000er gedacht, warum kann man eigentlich nicht das immer stärker werdende Online-Banking, die Nutzung der Kunden fürs Online-Banking nicht auch für E-Commerce-Payments benutzen? Und dann haben die halt sogenannte Push-Payments geschaffen und haben halt mit der Marke Sofortüberweisung ein neues Payment-Scheme geschaffen. Auch ganz viele Buzzwords. Was heißt das? Sofortüberweisung hat halt, ohne dass es eine PSD2 gab, einfach nur als technischer Dienstleister eine Verbindung zu Banken aufgebaut. Da gab es in Deutschland schon immer sowas wie HWCI und FinTS und von Banken, die das nicht gemacht haben, konnte man halt Screen Scraping betreiben. Und der Kunde hat dann halt seine Online-Banking-Zugangsdaten, die er von seiner Bank bekommen hat, genutzt, um in E-Commerce-Shops, am Anfang war der größte Merchant bei denen Konrad, Konrad Elektronik, um dort halt Überweisungen ausführen zu können. Also neben der Kreditkarte und dem der Lastschrift und neben sowas wie Rate Pay, also Kauf auf Rechnung, konnte man dann damals plötzlich mit der Überweisung bezahlen. Und der Name Sofortüberweisung hat natürlich irgendwie auch echt einen guten Klang gehabt und das haben die Kollegen damals aufgebaut. Das fanden die Banken so semi-gut und weil sie auch selber ein System hatten, was sie damals aufgebaut haben, ungefähr parallel, nannte sich GiroPay. Angelehnt oder aufbauend ein bisschen auf dem Gedanken, der in den Niederlanden sehr erfolgreich war, nämlich Ideal, dass die Banken im Grunde genommen ihr Online-Banking in den E-Commerce-Shop reinbringen das hat in Holland super funktioniert, in Deutschland halt mit mit GiroPay leider nicht ganz so erfolgreich und Sofortüberweisung hat das aber sehr, sehr erfolgreich gemacht und plötzlich gab es einen Streit, einen Streit zwischen den Banken und den Kollegen von Sofortüberweisung und da hat man sich halt irgendwie nicht mehr so wirklich richtig ähm, vertraut und hat sich wirklich gestritten darüber, ob denn der Kunde das darf, ob Sofortüberweisung das darf, ob die Banken das denn verhindern können oder nicht verhindern können und das in Summe hat im Grunde genommen dazu geführt, dass dann irgendwann, der Regulator sowohl Kartellbehörden als auch halt der Regulator in Brüssel gesagt hat, warte mal, irgendwie dieser Streit ist komisch, eigentlich wollen wir Wettbewerb und eigentlich möchten wir gerne, dass solche Innovationen wie Sofortüberweisung entstehen können. Lasst doch mal darüber nachdenken, wie wir so etwas halt als Infrastruktur öffnen können. Zeitgleich gab es halt auch schon Apps und Dienste, wie zum Beispiel ein Outbank, die es uns als Kunden ermöglicht hat, in einer neutralen Umgebung unsere verschiedenen Bankkonten zu aggregieren. Das gab es auch schon in den 80ern und 90ern auf Basis von BTX. Aber so mit dem aufkommenden iPhone, mit den aufkommenden Apps, gab es dann mehr und mehr Dienste, wo solche sogenannten Account Information Services ja, interessant für den Kunden wurden und erfolgreicher wurden. Und da haben dann halt auch die Wettbewerbs- und die Aufsichtsbehörden gesagt, das ist doch eigentlich ganz spannend, wenn so etwas im Grunde genommen unter der vernünftigen Aufsicht passieren kann. Und so sind so Outbank in Deutschland, Sofortüberweisungen in Deutschland typische Treiber der PSD2 gewesen und Dienste, die schon lange davor da waren.
0: Guck mal, das ist doch irgendwie auch mal schön zu sehen, wie so Disruption quasi zu Verbesserungen auch in der Politik führen kann. Ne? Also
1: total. Also da, ich finde, die PSD2 ist ein total gutes Beispiel dafür, wie in der Tat erste Dienste wirklich zu Veränderungen zu Nachdenken führen und dann wirklich auch zu nachhaltiger Veränderung der, der Rahmenbedingungen
0: führen. Äh, echt total interessant, wie das hier an der psd 2 erfolgt ist. So, und jetzt wollen wir heute die weiteren Use Cases, die sich daraus ergeben, durcharbeiten. Eine Geschichte, die mir als erstes da einfällt, wäre ja zum Beispiel das ganze Thema Kreditantragsstrecke. Mhm. Da haben wir das vorletzte Mal drüber gesprochen, über Kredite. Und das ist ja eigentlich so ein typisches Miriam-Thema, weil es ja auch viel um Scoring geht. Ne? Mhm. Also ist das so auch einer der ersten Use Cases, der dir in den Kopf kommt? M ja, ähm, also, mir oder Miriam? <lacht> Miriam.
2: <lacht> ich wusste nicht, wer angesprochen ist. Ja, Was lustig ist, weil eigentlich hat mich André, das war 2014, Ende 2013, Anfang 2014, auf ein Thema gestoßen. Das, da habe ich dann zum allerersten Mal über PSD2 und überhaupt über APIs und sowas gehört. Und Fintech war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so in meiner Welt zu Hause, weil ich war in der Payment-Welt. Und früher war für mich Fintech äh, nicht unbedingt Payment. Heute ist es irgendwie alles eins, Payment and Banking. Aber damals war Payment eine andere Welt. Und wir bei Ratepay haben natürlich immer Scoring gemacht und haben im Prinzip die Bonität bewertet von, von Menschen aufgrund von Daten, die wir quasi, die öffentlich zugänglich sind, beziehungsweise die zugänglich sind, wenn der Kunde damit einverstanden ist, zum Beispiel Schufa-Daten oder sowas. Und wir hatten auch häufiger Anfragen von großen Online-Händlern, die auch vielleicht Hochrisikoprodukte verkauft haben wie Apple-Computer oder eben solche Dinge, die man leicht im Internet wieder verticken kann. Jetzt musst du dir überlegen, wir, machen, wir geben ja im Prinzip Kredit an Menschen, die wir nicht wirklich kennen. Das ist, das ist gar nicht so einfach. Das heißt also, die Tools, die wir nutzen, es geht immer darum, möglichst gut abzuschätzen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass das hier kein Betrug ist und dass die Person das nachher auch bezahlen kann. Und es wäre natürlich von unschätzbarem Vorteil, wenn du weißt, wie wirklich die Bonität ist, wenn du richtig gucken könntest, ja. Und du hättest natürlich ein zusätzliches Merkmal zur Identifikation. Und ich habe damals mit Andre darüber diskutiert, und Andre meinte eigentlich zu mir: "Na ja, was? Du könntest eigentlich wunderbar äh, den Kunden über Figo zugreifen lassen auf äh, das Bankkonto, also beziehungsweise ihr könntet mit Einwilligung des Kunden auf das Bankkonto zugreifen." und könntet sehen, wie der Kontostand ist, wie die Konterbewegung ist und einfach daraus eine Art Score ableiten, wenn der Kunde dem zustimmt. Und ich fand die Idee damals sensationell. Ich war total on fire und wollte das unbedingt machen, weil ich dachte, wow, jetzt können wir hier den Markt komplett ähm, revolutionieren und können das viel, viel besser machen. Und habe das damals auch dem Kunden vorgeschlagen. Und der war der erste, ähm, ich sage mal, die erste Reaktion dieses Kunden war auch echt sehr positiv. Der war so, wow, es wäre super, wenn wir das in Echtzeit machen könnten und dann sofort Zusage mit auch mit größeren Warenkörben und, Allerdings habe ich ihm dann auch erklärt, naja, das ist dann so, der Käufer muss dem zustimmen, dass man auf sein Konto guckt. Und das war so eine Welt, äh, weißt du, der dachte, hu, ich weiß auch nicht, muss ich muss erst mal mit meinem Chef besprechen, ob wir das wollen. Ja. Dann gab es in diesem Unternehmen leider einen Managementwechsel und dann äh, hat sich dann niemand mehr getraut, das zu machen. Dann ist leider das Projekt echt eingestampft worden. Ich fand es total schade, weil wir hatten schon die Verträge mit André unterschrieben und wir wollten echt loslegen. Wir hatten es schon eingeplant, dass wir das jetzt starten, das Projekt. Aber uns ist dann leider der Kunde ähm, verloren gegangen und dann haben wir es gelassen, weil das war dann einfach auch zu teuer, das zu machen. Es ja. war sehr schade. Aber das war eigentlich eine Zeit voraus. Das ist jetzt fünf Jahre her. Und heute redet man da ganz viel drüber. Jetzt ist das was Normales. Das ist schon interessant.
0: Hm. Okay, also quasi Rechnungskauf, Payment haben wir schon mal als Themen und irgendwie Kreditstrecken. Also da passt das ja genauso. Also Scoring ist ja genau in diesen Faktoren mhm. im Prinzip. Und da kann man ja Rechnungskauf als eine Form von Payment betrachten.
2: Und Identität. Angedockt.
0: Was ich ja sonst auch immer öfter sehe, ich dachte, da bist du sogar auch relativ tief drin, André, oder du, du kennst, glaube ich, die Player, ist so äh, Buchhaltungssoftware. Also mhm. ich sehe immer öfter jetzt, dass man seine Buchhaltungssoftware mit seinem Konto abgleichen kann, wo ich immer vermuten würde, dass das auch irgendwie ein PSD2-Thema ist, ne?
1: Total, also das ist ähm, von einigen Buchhaltungssoftwaren dann auch noch nicht so ganz verstanden, beziehungsweise noch nicht so ganz gesehen, dass sie wirklich dann auch im PSD2-Fokus sind oder im Scope, wie man so schön sagt, aber in der Tat ist es genau so ein typischer Use-Case, wo du dein Konto auf der einen Seite als Informationsquelle für offene Postenmanagement zur Verfügung stellst oder bereitstellst und gleichzeitig natürlich dann auch Rechnungen darüber bezahlen kannst oder Zahlungen ausgleichen kannst. Also ist mittlerweile, würde ich sagen, in allen modernen Buchhaltungstools Standard dass du dein Online-Banking-Konto verbindest und dass du darüber Zahlungen ausführen kannst.
0: Hm. Was siehst du sonst noch so als Cases? Also ich würde dir mal tippen, rund um, um, um Konten gibt es generell ganz viele Faktoren. Also weiß ich nicht, Kontowechsel, Multibanking, solche Geschichten. Aber ja. was siehst du sonst noch als als Cases, was es schon gibt, was man mit PSD2 schon tut? Naja, also was Miriam gerade an, äh, beschrieben hat, klang ja eher so, als wenn
1: das irgendwie gar nicht so richtig äh, bei ihr nicht live gegangen ist. Aber es gibt natürlich die ganze Menge, die halt hm. mittlerweile die Kreditantragsstrecke ähm, mit Kontodaten sozusagen verbinden. Also warum? weil das Konto eine unglaublich große Wahrheit wiedergibt und du auf die Art und Weise auch sowas wie eine Haushaltsrechnung automatisiert erstellen kannst. Also das ist ein, ein unglaublich großer Use-Case für PSD2. Dann natürlich das ganze Thema Multibanking, also da, wo wir vorhin drüber sprachen, wo es auch herkommt, also aus der Outbank welt Also haben ja auch viele Banken mittlerweile ihren Kunden den Service zur Verfügung gestellt, andere Bankkonten von anderen Banken mit, mit zu äh, aggregieren, mit zu integrieren. Großer großer Case. Und was halt gerade so entsteht, ist ganz viel im Bereich Vertragsmanagement, also dass du eine App oder einen Dienst hast, der dir automatisiert aus deinen Umsätzen vorschlägt, bei welchen oder bei welchen welche Dauerschuldverhältnisse du hast, um diese möglicherweise kündigen zu können, um die möglicherweise vergleichen zu können. Also ihr habt vielleicht beide die Höhle der Löwen gesehen letztes Jahr mit den Jungs von Finanzguru, die ja sehr erfolgreich da drin waren und wo Carsten Maschmeyer dann auch das Investment gemacht hat. Das ist ein typisches Beispiel eines Mixes aus Multibanking und Vertragsmanagement und da sehen wir gerade eine ganze Menge Sachen entstehen. Kontowechsel, hast du schon gesagt, war ein starker Treiber vor etwa zweieinhalb Jahren, wo ganz, ganz viele Dienste entstanden sind, wie Fino, wie FinReach, wie Avato, die halt die Kontodaten als, als Grundlage benutzen. Steuererklärung, ähm, auch ein Case und das Thema User-Identifikation, was Miriam gerade schon gesagt hat, ist auch immer wieder ein klassischer Case, wo heute schon Partner die PSD2-APIs benutzen.
0: Okay, also eigentlich hat man so ein paar typische Säulen. Ich sage mal, alles, was mit äh, Scoring und Identifikation zu tun hat, alles, was mit typischem Führen von irgendwie Verträgen und oder Konten zu tun hat ähm, und dann halt, was sich daraus teilweise als, als Anwendungsfälle ergibt, sei es jetzt irgendwie im, im Steuerbereich oder sogar im Bezahlbereich. Was ja. erwartet ihr denn noch, was da noch kommen könnte? Das sind ja bisher noch latent naheliegende Sachen. Gibt es irgendwie auch exotischere Dinge oder kann man schon Sachen irgendwie sehen, die sich abzeichnen?
1: Da kommen natürlich noch eine ganze Menge an Cases auf uns zu. Also ich glaube, gerade im Versicherungsumfeld werden wir eine ganze Menge Dinge sehen, dass du halt dein Konto möglicherweise einer Versicherung freigibst, sodass also sich der Berater besser onboarden kann. Ich glaube, du wirst im E-Commerce eine ganze Menge mehr an Payments sehen. Im Bereich Loyalty entstehen gerade eine ganze Menge Lösungen. Also Ich weiß nicht, ob du die Jungs von OptioPay kennst. Die haben zum Beispiel einen Dienst, der nennt sich Geldboost. Ja, da connectest du dein Konto. Und dann überprüfen die halt oder überwachen im Grunde genommen dein Konto. Und immer wenn neue Zahlungen auf deinem Konto eingehen, kannst du diese Zahlungen in Teilen oder ganz umwandeln in Gutscheine mit einem Rabatt da drauf. Will heißen, wenn 100 Euro auf deinem Konto eingehen, kannst du sagen, okay, diese 100 Euro verwandle ich in einen 110 Euro, äh, in einen 100, äh, 110 Euro Gutschein von Zalando. Ja, also das ist einfach ein schöner Service, wo du einfach ja, im Grunde genommen Liquidität umwandelst in Shoppingmöglichkeiten. Und dann siehst du sowas wie Vorsorgelücken, die erkannt werden, also dass du halt ein schlaueres und smarteres Anlageverhalten aus den Kontoumsätzen heraus ableitest. Also da entstehen gerade ganz viele Dinge. Und jetzt ist es so, bis vor kurzem war PSD2 etwas, was bei vielen Leuten irgendwie schon mal angekommen ist, im Ohr. Und jetzt geht es gerade in den Kopf von vielen Leuten. Und jetzt merkst du, dass da viele Leute drüber nachdenken und dass da wirklich echte Use Cases entstehen. Und das Witzige ist, ich kann mir die gar nicht alle ausdenken. Und Miriam wahrscheinlich auch nicht und du auch nicht. Wir zusammen können schon auf eine ganze Menge kommen. Aber was halt immer wieder auffällig ist, dass solche Bankathons und Hackathons immer wieder unglaubliche Ideen hochbringen. Also das war jetzt gerade am letzten Wochenende, hat die Allianz einen gemacht in München. Da sind wieder Lösungen entstanden, auf die kommst du gar nicht. Einfach nur auf Basis dieser Kontodaten. Und das ist, glaube ich, das Interessante, was wir auch in den nächsten Monaten und, und Jahren immer wieder sehen werden, dass da Lösungen entstehen, die wir uns selber nicht hätten ausdenken
0: können. Ich meine, was ist denn sonst mit dem ganzen Thema, ich sag mal, Versicherung und Finanzberatung? Weil wenn ich mich mal so zurückerinnere, so die MLPs und OVBs dieser Welt, die setzen ja mal irgendeinen so Onkel hin. Mhm. Dann musst du da deine drei, vier, fünf Seiten irgendwie ausfüllen mit erstmal irgendwie alles safe, dass du ordentlich beraten wurdest, bla bla. Aber was ja eigentlich immer am Anfang steht, ist ja immer so eine typische Bestandsaufnahme. Und dann wird ja auch gerne mal so der erste des Jahres oder das Halbjahr oder was weiß ich genutzt, um zu sagen, lass uns mal ein Recap machen, ob du irgendwie nicht unterversichert bist, wie deine Finanzlage ist, etc. pp. Also worauf ich hinaus will ist... Kann man auf der Basis von so etwas nicht sogar auch eine Art von Automatisierung fahren, dass man irgendwie Finanzdienstleistungen, Versicherungsleistungen einfach mal anhand der Kontobewegung, also an dem de facto Finanzverhalten der Menschen quasi orientiert und so wie man Anlageempfehlungen geben kann, das auch irgendwie auf Basis mit PSD2 als Lesegrundlage sozusagen für Finanzberatung?
1: Total. Also passiert auch gerade in der Tat. Das meinte ich gerade damit. Also ich sagte, das ist so in den Ohren vor längerer Zeit angekommen jetzt gerade fängt es an im Kopf zu arbeiten und diese Use Cases entstehen. Und gerade aus der Insurance-Ecke und aus der Anlage-Ecke entstehen gerade genau diese Lösungen. Weil das Onboarding und diese Beratung, die ja immer dazu führt, dass du eigentlich irgendwelche Ordner raussuchst, irgendwelche PDFs raussuchst, das will ja keiner machen. Und da ist natürlich das Konto als Basis, als Quelle unglaublich hilfreich. Um diese Onboarding-Zeiten massiv zu reduzieren, die Genauigkeit der Angaben total nach oben zu treiben. Wir haben sogar Partner, die sagen, ey, eigentlich würde ich das wunderbar gerne machen. Ich würde gerne das Konto in meinen Prozess einbinden. Aber das Scoring ist dann so gut, dass ich möglicherweise die Kunden fast ablehnen müsste, als wenn sie sonst lügen. Mhm. Weißt du, also das ist, äh, die Ausfallquote ist ansonsten bei denen so gering, dass sie auch mal akzeptieren, dass ein Kunde nicht unbedingt immer die hundertprozentige Wahrheit sagt. Und das Konto sagt natürlich die hundertprozentige Wahrheit. Mhm. Fand ich äh, echt spannend.
2: Bin nur gespannt, wie die Nutzer das auch annehmen werden. Also es war für uns ja immer diese Hürde, machen wir das, machen wir es nicht, bauen wir es ein, äh, so eine zusätzliche Abfrage. Wir sind halt bei uns, geht es immer darum, um maximale Conversion extrem schnell zu antworten. Antwortzeiten unter 0,3 Sekunden, das schaffst du ja gar nicht, wenn du da noch eine Hürde einbaust. Ja? Wir haben ja auch eher kleinere Beträge.
1: Also ich, ich bin bei dir, Miriam, also beim, beim Thema Antwortzeiten und beim Thema, wie schnell kommst du an die Kontodaten, das ist in der Tat ein Stück weit eine Hürde. Das heißt ja. also in so schnell drehende, super zeitkritische... Fälle, da ist es immer ein bisschen schwieriger, weil das Online-Banking-Konto nicht so rasend schnell ist wie so andere Systeme, auf die du zugreifen kannst. Aber die Nutzung bzw. die Akzeptanz von Kunden ist erstaunlich hoch. Hm. Also die ist halt immer die zweite Frage. Ne? Speed, wie schnell läufst du zu? Und dann die Conversion-Hürde, die du damit möglicherweise nach oben schraubst. Du musst dem Kunden halt immer einen Vorteil bieten. Also er muss wissen, warum genau. tue ich das gerade? Und sobald du diesem Kunden diesen Vorteil geboten hast, ist das gar kein Conversion-Killer. Ganz im Gegenteil. Also Kunden machen das dann wirklich nicht gerne. Also gerne ist immer so ein bisschen ein komischer Begriff dafür. Aber mit einer großen, mit einer großen Bereitschaft, ja, weil sie halt wissen, das hilft mir. Also gerade den Case, den Joel gerade beschrieben hat, den finde ich halt auch super, super interessant aber das macht ja keinen Spaß, alle Verträge rauszusuchen. Total. Oder alle, ja, das ist ja totaler Pain. Und die kriegst du natürlich auf die Art und Weise viel, viel schneller, viel, viel einfacher raus und da ist der Nutzen sofort da.
2: Das glaube ich ähm, auch. Aber ja. bei Krediten zum Beispiel im Moment, ich sage jetzt mal bei uns, wie gesagt, ist der Nutzen im Moment nicht da, weil es einfach schnell gehen muss und es sind kleine, es sind ja eher kleinere Beträge. Ja, wir brauchen es im Moment nicht so. Aber jetzt lass mal die Zeit, also keine Ahnung, die Zinsen ändern sich, ja, das, es geht mehr darum, gute Zinsen zu bekommen und äh, günstig Kredite und höhere Kredite, ich glaube schon, dass man das in Zukunft darüber besser machen kann. Ja.
1: Also es gibt auch so wunderbare Beispiele, wo, wo du halt auch so ein Dauercase aufgemacht hast, also die Kollegen von Check24 zum Beispiel. In der App kannst du mittlerweile dein Konto verbinden. Hm. Und dann geht es ja nicht darum, dass die dann in Realtime ganz, ganz schnell darauf zugreifen, sondern die geben, lassen sich halt einen Dauerexzess auf dein Konto geben und erinnern dich hin und wieder mal daran, dass du möglicherweise eine Versicherung oder einen anderen Vertrag hast. Und das ist halt wirklich der interessante Case. Also du musst halt deine Cases sehr, sehr gut eigentlich auf den Alltag des Kunden anpassen. Und da kommen wir dann wieder zum smarten Sparen, zu Vorsorgelücken, zu Verträgen, die du hast, die halt alle nahezu auf dem Konto sichtbar sind. Nicht alle, ne? aber fast alle dieser ganzen Verträge, dieser ganzen, ich sage das immer so ein, bisschen, so ein bisschen sperrig, Dauerschuldverhältnisse sind erkennbar und daraus kannst du so unfassbar viel ableiten.
0: Wollte ich dich sonst gefragt haben, Miriam, also deine ursprünglich mal avantgardistische Idee zu sagen, du kannst in Realtime ein Konto von jemandem scannen, um die irgendwie Bonität von ihm zu prüfen, das heißt, ihr denkt über solche Sachen
2: aktuell jetzt gar nicht mehr nach, wo das ganze Thema so vorangetrieben wurde? Doch, natürlich, wir denken immer über solche Sachen nach und gucken und prüfen das immer, wo wir da im Moment stehen. Ja. Wir hatten ja lustigerweise hier auch bei dem Bankathon, den hat ja unser Team, den letzten hat ja unser Team gewonnen von Ratepay, weil wir natürlich auch darüber nachdenken, da war es unsere so kleiner FinCat, hieß das, im Prinzip ein Anlagesystem für Kinder um wie können Kinder schlau sparen mit Zugriff auf das Konto. Ja? Also wir gucken uns schon viel an, was da geht und was da gemacht werden kann. Nur, wie gesagt, im Moment passt es einfach nicht so ganz in unsere, ja, in unsere Produktlinien hinein. Das heißt aber nicht, dass das nie der Fall ist. Also das kann ich nicht sagen, was in zwei Jahren ist.
1: <lacht> also übrigens, Joelle, nochmal zum, zum, zum letzten Bankeson. Ne? Also da war übrigens auch ein Beispiel, wo man wahrscheinlich jetzt irgendwie am Anfang sagt, so, was für ein Schwachsinn. Aber ehrlich gesagt war eine Lösung, dass du dein Bankkonto connected hast und auf Basis der Daten aus dem Bankkonto im Grunde genommen ein Tinder-Date gemacht hast. Ja, und, und, und Leute nicht nur einfach auf Basis von irgendwelchen ich Fake-Angaben oder von ihren Facebook-Profilen abgeglichen worden sind, sondern halt auf Basis dessen, wofür sie Geld ausgeben.
2: Ah, und du kannst dann auch sagen, okay, ich suche jetzt einen Reichen. Das ist, eine
1: das, reiche ist die, Frau, das, das ist die typische Sicht darauf, so willst sie gar nicht sehen, sondern eher, wofür gibst du cool aus? Bist du eher jemand, der essen geht? Bist du eher jemand, der reist? Bist du eher jemand, der das und das tut? Das fand ich einfach auch, also das war natürlich irgendwie dann nur ein, ein Showcase. Aber will nur sagen, die Daten, die da drin sind, sind natürlich für unfassbar viele Use Cases dann echt interessant, ja? Und das fand ich einfach nur sehr, also fast schon plastisch, was du alles daraus machen kannst.
0: Ja, aber das ist ja in der Tat, da merkt man mal, welche Kreativität man entwickeln kann, dass man quasi Identitätsableitung, Persönlichkeitsableitung anhand des Kontos macht. Also ein bisschen so ja. wie Kreditkarten eine Scheidung schon zwei, drei Monate vorher sehen, bevor man es selber weiß ungefähr. Ne? Total, du siehst genau. ja auch
2: ganz viel im Konto. Das ist natürlich schon interessant. Ich meine, das ist ja eine extreme Informationsquelle.
0: Naja, und, und, und
1: damit natürlich auch einer der Punkte, den viele als Gefahr sehen. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es gab ja auch dann die Aussage so vor knapp einem Jahr, als dann gesagt wurde, jetzt kann Amazon auch unser Konto sehen. Ja, natürlich, wenn du und Miriam und ich irgendwie demnächst Amazon den Zugang auf unser Konto freigeben, kann das passieren. Aber das werden wir nur dann tun, wenn wir das Gefühl haben, Amazon macht damit was Gutes in unserem Sinne. Aber das ist natürlich ein weiterer Datenschatz, der da gerade geöffnet wird, der natürlich auch von den großen Plattformen, von den großen Ökosystemen, wie auch immer wir sie jetzt nennen mögen, welches Buzzword wir dafür benutzen wollen, für die Google, Amazons, Facebooks, Apples dieser Welt, die natürlich auch für die super, super interessant sind. Mhm. Die haben es aber bisher nicht auf der Agenda gehabt. Weil das, was wir heute in der ich sag mal vor PSD2-Welt sehen, ist relativ national gewesen. Und für die würde es erst dann interessant, wenn es europäisch ist. Und das erleben wir halt gerade. Also Europa geht gerade los und im September 2019, also jetzt gar nicht mehr lange hin, halbes Jahr, werden halt alle europäischen Banken diese Schnittstellen haben, diese APIs haben. Und dann wird es halt auch interessant für diese ganz, ganz großen Player.
2: Hm. das hast du ja heute in China schon. Also WeChat ist ja nichts anderes als im Prinzip ein Kreislauf, in dem alles so miteinander zusammenhängt wo man genau sehen kann, wo das Geld wo fließt und dann werden gezielt Angebote dem Menschen gemacht, was er sich leisten kann. Keine Ahnung, es wird geguckt, welche Art von Waren kaufst du, was, wie machst du Geldanlage und es, wird einfach, es geht ja alles darum, eben auch gezielt Werbung zu schalten und Marketing aufgrund der Ausgaben und du hast einen Kreislauf, wo alles zusammenfließt.
0: Ja, ich meine, was André von mit Zalando gemeint hat, mit dem Gutschein, das ist ja de facto eigentlich irgendwie eine Form von Loyalitätsprogramm sonst auch. ne? Also mhm. kann man ja auch in so eine Stoßrichtung vorwagen, dass man Angebote zuspitzen kann, basierend auf den Interessen, dass man Loyalität betont, indem man halt vielleicht schon weiß, okay, du kaufst dir irgendwie jeden Herbst neue Schuhe, mhm. fällt wohl bald wieder an, kannst hier einen Gutschein haben und so, also... Das, wären so also das, machen, das machen die Kollegen von Op2Pay auch sogar in Kooperation mit Banken. Ne? Also die haben
1: das gemeinsam gemacht mit den Kollegen von den Volks- und Reifeisenbanken. Ich glaube, das nennt sich, ähm, ich habe den Namen vergessen, VR, weiß ich nicht mehr genau. Das ist super. Also guck mal, die Banken sitzen momentan auf diesen Informationen, machen daraus aber viel zu wenig heute. Und da können natürlich solche ähm, Kooperationen mit Fintechs ähm, auf Basis dieser Bankdaten, unglaublich viel helfen, daraus echt einen Mehrwert zu, zu drehen für dich, also für den Kunden, aber für die Bank möglicherweise auch, weil Zalando ja in der Regel halt beiden Seiten was
0: davon abgibt. Glaubst du denn, dass zum Beispiel in Richtung von sowas wie DSGVO sich da nochmal einiges tun wird, dass man halt diesen Datenfaktor nochmal ganz viel stärker reglementiert, weil ist ja eine durchaus berechtigte Sorge, ne? wenn man so viel über mich weiß, wenn da so viel Herzinformationen drinstehen, dass man das dann nochmal ganz anders quasi reglementieren muss?
1: Naja, reglementiert ist es ja. Also das ist ja immer on behalf of the Kunde. Und das ist ja wirklich der wichtigste Punkt. Also diese Daten darf kein Dritter benutzen, ohne dass ich als Kunde dem das zugesagt habe. Und so etwas wie ein Consent-Management ist in der PSD 2 vorgesehen. Das heißt, wenn du halt einem Dritten, der dann plötzlich den Zugang zu deinem Konto bekommen hat, also die Erlaubnis bekommen hat hast du auch immer das Recht, diesen Zugang wieder zu entziehen und halt auch das Recht zu sagen, lösche diese Daten wieder. Also da spielen schon ein bisschen DSGVO und PSD2 Hand in Hand. Aber letztendlich geht es ja auch in der DSGVO sehr, sehr stark auch darum, dass du einen Kunden hast, der halt mit der großen Souveränität und, wie sagt man so schön, eher Datensouveränität ist es eigentlich, damit umzugehen vermag hoffentlich. Und das ist etwas, was in der PSD2 auch im Grundgedanken mit drin ist. Gleichzeitig aber halt auch ein Stück weit wird er geschützt, weil er zukünftig auch einen zweiten Faktor mit eingeben muss, also eine Strong Customer Authentication hat. einen Zugang auf das Konto nicht für unendlich gegeben wird, sondern alle 90 Tage erneut einen Zugang erteilt werden muss. Also du hast da schon so ein paar in Anführungszeichen Hürden für den Anbieter drin aber damit auch Schutzmechanismen für den Endkunden in der psd 2 drin, die ein Stück weit sich aus der DSGVO auch mit ergeben haben.
2: Ja, also wenn du einfach siehst, mein, es kommt ja eigentlich immer mehr das Thema, aber Identität wird ja dann immer das, das immer größere Thema. Also letztendlich, ich meine, wenn der Nutzer, es geht ja um die Selbstbestimmung, was passiert eigentlich mit meinen Daten? Ja, aber das wissen ja viele gar nicht mehr. Deshalb glaube ich schon, dass es da auch nochmal neue Sachen in der Zukunft geben muss. Weil kannst du heute sagen, du weißt eigentlich, was man mit deinen Daten macht? und selbst wenn das im Konto dann ist ich glaube schon dass es da auch noch mal ganz neue Modelle gibt die mit den mit der PSD2 und mit der DSGVO zusammenhängen
0: ich glaube das auch, man weiß ja heutzutage nicht mal mehr, wo man seine E-Mail-Adresse alles hat. Ne? Und das ist ja nochmal eine viel simplere und irgendwie zurückhaltendere sozusagen Quelle. Ja, Dann wird man auf einmal mit irgendwelchen Newslettern zugeknallt oder auf einmal wundert man sich, wieso kriegt man eigentlich Anrufe auf dem Telefon, wo haben die meine Nummer her. Und das hat ja beim Konto nochmal eine ganz andere Tragweite. So, ne? also Aber das, das meinte ich gerade mit Consent
1: Management und das ist etwas, was auch, so hoffe ich jedenfalls, die meisten Banken momentan vorsehen. Was, was bedeutet das? Damit wir kurz ein Bild vor Augen haben. Du wirst im Online-Banking deiner... DKB, deiner Sparkasse, deiner Deutschen Bank, deiner Commerzbank, wie das irgendwie, ähm, nicht irgendwie alle nennen, aber ihr wisst, was ich meine. Also im Online-Banking deiner, deiner, deiner Hauptbankverbindung wirst du halt einen Bereich haben, der sich halt Consent-Management oder PSD2-Dienste nennt. Und dort wirst du sehen, wem du Zugang zu deinen Bankkonten gegeben hast. Mhm. Und dort wirst du halt auch sehen, wann der letzte Zugriff auf das Konto war und du kannst halt dieses Recht auch entziehen. Und das ist etwas, was dann wie gesagt auch ein Spiegelbild ein Stück weit zur DSGVO ist und wo hoffentlich dann ein Stück weit mehr, ja wie soll ich sagen, mehr Transparenz für den Kunden da ist und mehr Sicherheit da ist, als wir das zum Beispiel heute haben. Also heute hast du sowas ja nie. Heute weißt du ja nicht, ob du mal irgendwann jemandem Zugriff gegeben hast und so ähnlich wie du es bei der E-Mail gerade beschrieben hast, Joel. Es ist ja heute auch ein bisschen schwierig, wenn du heute einfach, keine Ahnung, deiner Buchhaltungssoftware den Zugang gegeben hast und das, dann wechselst du das Buchhaltungstool, aber hast möglicherweise vergessen, dass du denen auch schon mal Zugang zum Konto gegeben hast. Mhm. Das wird dir in der Zukunft so hoffentlich nicht mehr passieren, sondern die Banken werden das hoffentlich als
0: Service für sich auch erkennen. Das
2: sind die Banken der Identitätsprovider?
1: Ein bisschen, ja. Mhm.
0: Sehr gut. Vielleicht kommen wir nochmal zurück ähm, den, zu, den, zu den Use Cases, dass wir das mal so ein Stück weit Industriegetrieben betrachten. Also wir haben jetzt schon mal irgendwie so erste Sachen reingeworfen, wie irgendwie Onboarding Cases, Versicherungen, Finanzberatung, E-Commerce. Also da hat man ja schon mal ein paar. Das heißt also vermutlich werden Versicherungen, Banken, Händler, Payment-Dienstleister irgendwie Industrie-Player sein, die das Thema nutzen werden. Was fallen euch denn noch für weitere ein, von denen ihr glaubt, dass das bei denen relevant wird? Mirja, möchtest du?
2: Ich überlege gerade, wer da noch dazugehört. Also
0: ich, ich kann jetzt auch anfangen. Also ich, mhm. ich glaube auf jeden Fall, dass Kreditbüros,
1: ja, wie du es wie ja eher im Ach Ausland so. nennst, also in Deutschland sind es ja, sagt man ja eigentlich immer nur, Schufa. Also die Schufas dieser Welt, ja, die halt heute okay. mit der Solvenz von Kunden, so, soll ich sagen, handeln ähm, oder jedenfalls die zur Verfügung stellen, die werden natürlich darauf Antworten finden müssen im Rahmen der PSD2. Sieht man ja auch, dass da schon teilweise Firmen übernommen worden sind aus dem, aus dem PSD2-Kontext. Und dass da halt auch sowas wie eine Experience zum Beispiel aus UK Comment auch als Account Information Service schon registriert hat. Also da wird auf jeden Fall ganz viel passieren, dass genau diese Unternehmen versuchen werden, das Bankkonto als Quelle mitzunutzen und nicht überflüssig gemacht zu werden. Weil ansonsten ist es ja auch echt eine Gefahr, weil Kreditbüros ja heute sehr häufig auf die Vergangenheit ausgerichtet sind und eine Solvenz aus historischen Daten heraus abbilden. Und jetzt natürlich plötzlich eine neue Datenquelle zur Verfügung gestellt wird mit der psd 2 die sehr Realtime ist und trotzdem werden die, glaube ich, versuchen, das zu machen. Damit auch die story anbieter werden das machen. Ich hatte über die Vergleichsportale gerade schon gesprochen mit Check. Für die ein Traum, ja, ein Traum auf das Konto des Kunden, möglicherweise auf die Kreditkarte von Kunden zugreifen zu können, um darüber dann halt Vergleiche direkt auf real Realdaten herstellen zu können. Also totaler Traum. Das sind so Industrien, die ich auf jeden Fall sehe. Siehst du nur welche, Miriam? Ja,
2: also vor allem Tech-getrieben. Also ich, wie gesagt, wenn wir Scoring-Anbieter, vor allem die moderneren Scoring-Anbieter, die mit Algorithmen arbeiten, ja, die mit Machine Learning arbeiten, wenn die Zugriff darauf bekommen, das wäre natürlich schon interessant, ja, was du da einfach rausziehen kannst. Weil du hast eben ein schönes Wort gesagt. Früher hat man Kredit. Ja, man hat früher eben immer entschieden aufgrund von Vergangenheitsdaten. Und wenn ich mir einfach angucke, wie wir uns auch bei Ratepay verändert haben im Laufe der Jahre, wir machen eigentlich viel mehr eine Analyse in die Zukunft hin. Ja, wie wird das Verhalten wohl sein? Und wir versuchen, Verhalten vorherzusagen. Deshalb glaube ich schon, dass sich da neue, es könnten neue Unternehmen entstehen. Weil du hast halt heute so ein bisschen in der Bankenwelt durchaus das Problem, dass es wenig solche Unternehmen gibt die sich darauf spezialisiert haben, wirklich modernes Machine Learning zu machen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sich dort Unternehmen etablieren, die dann auch an die Bankkonten gehen, wenn sie dürfen.
0: Na, ich überlege ja sonst, was, was, was noch sonst in Richtung äh, Geschmack sozusagen und ich sag mal Auswahl von Produkten interessant sein könnte. Also theoretisch könnte man ja sogar sagen, äh, Flugreiseanbieter zum Beispiel, Reiseportale mhm. könnten jemand sein, der sich Kontodaten anguckt und dann äh, appliziert, wann wird gereist. Ich hänge jetzt noch so im Kopf ein bisschen an dem Tinder-Case, ja, also dass man sich überlegt, wer passt menschlich zu mir zusammen, was sind vielleicht irgendwie, also das kann man ja von der Reisegruppe übers Pärchen bis hin mhm. zu weiß ich nicht was äh, treiben, ne? Also das heißt, im, im Commerce-Bereich gäbe es eigentlich ganz viele Optionen. Das heißt, PSD2 ist per se, finde ich, in der Wahrnehmung immer eher so ein bisschen ein trockener Finanzcase, dass man denkt, oh ja, okay, toll, jetzt habe ich irgendwie Bankzugänge und Scoring. Das ist ja so ein bisschen antiseptisch, wenn man jetzt als Endkunde denkt. Ne? Also, das beschäftigt uns vielleicht von der technischen Machart her, aber so für einen Endkunden ist jetzt Scoring irgendwie nicht so das Sexiness-Thema. Während sowas irgendwie, was in Richtung Kaufen, Geschmäcker, Auswahl, Produktkenntnis geht ja noch mal ganz neue Türen irgendwie öffnet.
1: Total. Also, das musst du ja eigentlich, eigentlich musst du nur auf dein Bankkonto gucken. Und mal die letzten 90 oder 120 Tage durchgucken. Und dann weißt du doch genau, was du für ein Shopper bist, was du für ein Einkäufer bist und was du für ein Reisender bist. Also deshalb das Thema Geschmack, was du gerade gesagt hast, ist da total daraus abbildbar. Das ist eigentlich sogar erschreckend, ne was für eine gute Informationsquelle das <lacht> über einen das meine ich ja,
2: das ist ja, was ich sagen wollte. Ja, und, und gleichzeitig, gleichzeitig, wenn du das anschaust. Oh ja? und,
1: und, und, und gleichzeitig aber da auch total bedrückend, dass derjenige, der das die ganze Zeit eigentlich auch, der daraus in deinem Sinne was machen konnte, nichts daraus getan hat. Stimmt. Also das kann man sagen, wie toll und äh, die haben irgendwie deinen Daten nichts gemacht und so weiter. Aber ich hätte mir doch ganz oft gewünscht, dass meine Bank, über die sprechen wir ja gerade da so ein bisschen dissend, mir viel, viel schlauere Entscheidungen bzw. ja doch Entscheidungen vorausdenkend abgenommen hätte. Hm. Viel, viel, viel. Also mein Gott, ey, wie, wie oft habe ich gedacht, das wisst ihr doch. Ja, wenn ich dann irgendwie, das beste Beispiel ist, meine Frau ist ja Ärztin. Ne? Und die muss einmal im Jahr, muss die so eine Vermögensauskunft machen. Und dann denke ich mir so, sag mal, habt ihr sie nicht mehr alle? Ihr kennt alles, ihr wisst alles von uns, weil ihr einfach Kontozugriff habt. Und dann muss ich das in Papier ausfüllen an die Faxen. Dann denke ich so, das ist doch wahnsinnig, ne?
2: Die haben aber halt nicht die Technologie, ja? die haben zwar ganz viele Daten, können aber nicht irgendwie bestimmen, was sie eigentlich damit machen wollen oder haben nicht die Leute in Haus, denen sie sagen können, mach das und das damit.
1: Aber das ist der Grund, warum wir momentan jetzt auch so überrascht vor diesen Daten oder davor stehen, wenn wir uns gerade darüber Gedanken machen, was könnte man alles daraus machen. Wir sind so überrascht darüber, dass wir eigentlich seit 20, 25 Jahren jemandem digital diese Daten zur Verfügung gestellt haben und der nichts damit gemacht hat. Das sind wir gar nicht gewohnt. Und jetzt plötzlich geht dieser Topf auf und genau. dieser Topf wird plötzlich auch Dritten zur Verfügung gestellt und plötzlich denkt Joel, geil, eigentlich könnten die daraus ableiten, welche Hose ich mir nächstes Jahr kaufe und wann.
2: Du denkst dann vielleicht geil, aber ich glaube, es gibt auch viele, die haben furchtbar Angst davor.
1: Ja, natürlich, auch zu Recht. Ja, das ja. darf ja auch nicht irgendwie zu ja. einer totalen Willkür führen und sowas. Aber trotzdem ist es ja erstmal, also ich denke ja immer Chance getrieben. ist es erstmal eine riesengroße Chance und auch ein Vorteil für uns als Kunden.
2: Absolut.
0: Hm. Vielleicht können wir auch noch mal so ein paar typische Anbieter, die es jetzt gerade schon gibt, durchdeklinieren. Also du hattest ja irgendwie sowas wie OptoPay schon genannt. Ähm, eu euer FinReach, mit dem ihr ja gerade gemercht seid, ist ja auch ja. irgendwo in dem Bereich angesiedelt. Ähm, die Finanzguru-Folge bei äh, Höhle der Löwen habe ich, by the way, verpasst. Also vielleicht mhm. äh, schlaust du mich da nochmal auf, Wann die heiß gefragt, was machen die so? Also vielleicht deklinieren wir auch mal einen oder anderen Fall nochmal durch, dass das nochmal ja. auch wird. Ja, gerne. Also die, die Kollegen von
1: Finanzguru, das sind die Michel-Zwillinge, die sind aus der Bank irgendwann mal losgelaufen und haben gesagt, wir möchten eigentlich eine total coole, smarte Personal-Finance-Management-Lösung bauen. Haben es am Anfang versucht, in der Postbank zu machen, haben es dann ein Stück weit versucht, als B2B-Anbieter für einige andere Banken zu machen und haben dann gemerkt, okay, irgendwie wollen die Banken nicht den Weg gehen, den wir uns wie vorstellen. Dann haben sie sich überlegt, wir machen Finanzguru. Und was macht Finanzguru? Finanzguru ist einfach eigentlich nur eine App, eine relativ einfache, simple App und ermöglicht dir das Auslesen deiner Konten. Und die Jungs machen daraus, dank Machine Learning und dank smarter Kategorisierung von Umsätzen, machen dir eine Prognose auf deine verschiedenen Konten, kategorisieren, wie gesagt, deine Umsätze, machen daraus eine Vertragsübersicht, erstellen dir sozusagen eine Übersicht aller deiner Schuldverhältnisse, monatliche, quartalsweise, halbjährliche, jährliche, und ermöglichen dir halt auch einen Vergleich. Also, dass du sagst, okay, diesen Vertrag, Möchte ich gerne mal vergleichen auf einem Vergleichsportal und möchte danach diesen Vertrag kündigen. Ich möchte möglicherweise daran erinnert werden, wann ich ihn kündigen kann. Also alles keine Raketenwissenschaft, aber nichts, was dir heute deine Bank klassischerweise bietet, wo du das vielleicht erwarten würdest. Ähm, sind die erfolgreich? Ja, total. Also für das... Was die bisher investiert haben da rein, nämlich eine Fernsehserie und, oder eine, eine, eine Teilnahme an einer Fernsehsendung und natürlich auch ein bisschen SEO SEM, ähm, haben die glaube ich eine ich weiß nicht, ob die Zahlen offiziell sind, eine echt starke Nutzerzahl gewonnen und sind eine der beliebtesten Apps mittlerweile im Bereich Finanzen ähm, sowohl bei Android als auch bei Apple. Also echt gut. Gute, mhm. gute Lösungen, die sie da gebaut haben.
0: Hast du so ein Beispiel, wo du sagst, wenn du an PSD2 denkst, fallen dir so ein, zwei Unternehmen ein, die damit schon was machen, was du interessant findest
2: und wo du gar
0: nicht so mit gerechnet
2: hattest vielleicht, Miriam? Mhm, gerechnet? Also ich finde ja grundsätzlich, muss ich sagen, die Identitätsprovider schon interessant. Ich, mir sind die nur in Deutschland zu klein gedacht. Also Veremi, Yes und wie heißen sie, NetID. Ich finde es grundsätzlich als Thema sehr interessant, weil wenn ich mich damit beschäftige, was passiert mit meinen mit meinen Finanzen und wo wird überall Geld abgerechnet, vor allem wenn du mal so weiterdenkst an IoT, wenn überall Geräte anfangen Geld auszugeben, möchte ich eigentlich irgendwo eine Hoheit darüber haben, was eigentlich mit meinen Sachen passiert. Und deshalb finde ich das schon sehr interessant, so einen Identitätsdienstleister zu haben, der auch mit meinem Konto arbeitet. Ich bin allerdings nicht zufrieden damit, das ist so eingegrenzt meiner Meinung nach, heute auf eine, ich sag mal einzelne Unternehmen, die zusammen kooperieren oder einzelne Banken und wenn du dann einfach siehst, wir hatten das auf der Pex, es war hatte der Christoph Bornschein sehr schön so dieses diesen Vergleich gebracht, was macht China mit dem Social Scoring? Hat gemeint, ich verdamme Social Scoring, aber die Möglichkeiten, die das bietet, sind so unglaublich und wir denken hier in Deutschland viel zu klein und das ist einfach sowas, was mich immer so ein bisschen ärgert. Ich denke, wir werden das einfach nicht schaffen, ein großes digitales Identprodukt in Deutschland hier hinzukriegen, wenn wir wieder jeder so, weißt du, wenn es dann wieder drei Einheiten gibt, die irgendwas machen, aber niemand macht was zusammen und was Großes und man kann sich nicht einigen. Das würde ich mir wünschen. Ansonsten etwas Erstaunliches habe ich ehrlich gesagt noch nicht so. Ich habe mal Abo-Alarm benutzt, das fand ich ganz cool.
0: Was machen die vielleicht für die, die es nicht so kennen? Die sagen
2: dir einfach Bescheid, wenn du irgendwas kündigen musst, dass ein Vertrag ausläuft. Also das fand ich einfach ganz gut, weil ich vergesse sowas gerne. Du schließt schnell ein Abo ab und die sagen dir, Achtung, du musst kündigen, ja? um es ganz einfach auszudrücken. Das finde ich gut. Also das bringt mir einfach was. Das ist ein guter Service.
0: Ich meine, wir können es ja sonst auch mal in so eine Richtung zuspitzen. Was sind denn so typische Herausforderungen, wenn ich mich mit der PSD2 auseinandersetze? Also wir hatten ja Datenschutz als ein Thema, aber gibt es sonst operativ von der Umsetzung her sonst noch andere Faktoren, wo ihr sagt, okay, man muss ja auch manchmal so ein bisschen den, den Regelrahmen betrachten, den es da gibt, weshalb vielleicht manche Modelle sogar ein bisschen begrenzt sind?
1: Naja, also ich glaube, die erste Hürde, die du halt äh, nehmen musst, ist, dass du dir darüber im Klaren bist, dass du nicht mehr nur Tech machst, sondern dass du halt auch Regulatorik, Lizenzierung damit einhergeht. Also das heißt, du musst dich dem Thema widmen, was bin ich? Bin ich ein Account Information Service Provider? Bin ich ein Payment Nishing Service Provider? Oder nutze ich möglicherweise jemanden, der mir diese Lizenzierungsthemen auch abnimmt? Also sowas wie eine Figo zum Beispiel. Das ist das eine. Also dass du halt, wenn du das bauen willst, nicht mehr nur Tech bist. Das ist, glaube ich, echt eine Herausforderung, Miriam, die du kennst aus deiner... Eine Ratepay-Erfahrung, die ich kenne, aus meiner mhm. fiware erfahrung Nicht zu unterschätzen. Ne? Mhm. Dann hast du halt einen Unterschied, der zu heute auf jeden Fall da ist, dass der Kunde, so er eine Lösung genutzt hat, sich jetzt bei seiner Bank alle 90 Tage wieder anmelden muss. Heute ist es so, dass du den Kontozugang in einem Dienst eines Dritten einmal hinterlegst und solange du deine PIN nicht geändert hast bei deiner Bank, kann der eigentlich dauerhaft darauf zugreifen. Das ändert sich mit der PSD2 auch im Sinne des Kunden, im Sinne der Sicherheit, im Sinne der Transparenz, dass der Kunde alle 90 Tage einen sogenannten neuen Konsent geben muss. Das ist eine Herausforderung, die vor allen Dingen für die Cases gerade neu ist oder anders sein wird, die bisher schon solche Dauercases aufgebaut haben, dass da alle 90 Tage sowas gemacht werden muss. Und dann hast du halt in der Zukunft so etwas, was wir unter dem Stichwort der Strong Customer Authentication haben, also harte Kundenautorisierung, dass der Kunde sich zukünftig nicht mehr nur mit seiner PIN irgendwo einloggen muss, sondern halt einen zweiten Faktor dazu eingeben muss. Der zweite Faktor kann sowas sein wie Face ID, kann sowas sein wie ein Fingerprint, kann auch sowas sein wie eine TAN. Aber so ein einfaches Passwort reicht zukünftig nicht mehr, um sich gegenüber seinem Konto beim Konto einzuloggen. Also das heißt, da werden halt aus der User Experience in den Diensten... kommen dann ein paar Herausforderungen auf die Partner zu die im Sinne der Sicherheit halt nach oben geschraubt werden.
2: Und die sind nicht zu so klein und das, da könnten wir einen eigenen Podcast drüber machen und damit, da machen wir uns in Deutschland hier wieder das Leben schwer oder in Europa, ja, weil wir es zu sehr wieder reglementieren wollen, weil diese Zwei-Faktor-Autorisierung, du musst also im Prinzip irgendwas, was du im Besitz hast, haben oder was du nur weißt und, oder so ein Fingerabdruck oder so ein Gesichtsscan oder sowas. Ja, es ist dann, also du brauchst zwei von diesen Merkmalen, um dann in Zukunft etwas zahlen zu können. Soll natürlich alles sicherer machen, aber bringt auch wieder ganz viele Höhe Hürden und gibt eigentlich wieder den Anbietern, ich sag jetzt mal, einen guten Vorlauf, die das eben für sich schon gemacht haben. Das sind auch wieder die großen amerikanischen oder wie auch immer Portale, ja, die dann echt weiter, wieder weit vorne sind und die deutschen Anbieter zum Teil gucken ganz schön aus der Wäsche.
1: Zwei von dreien musst du halt haben, Wissen, von Besitz oder Inherenz. Drei.
2: Ja, zwei von dreien, ja
1: genau und dann ist es vielleicht Joellen ein etwas weicherer Faktor neben den 90 Tagen neben der Lizenzierung neben dem strong customer authentication hast du halt so etwas, dass du deinen Dienst, der muss halt eine Relevanz haben. <lacht> sonst kriegst du den Kunden, Und das ist ja immer so, sonst kriegst du den Kunden ja auch nicht da drauf. Und ich glaube, dass es vor allem eine Tagesrelevanz sein muss und dass du nicht so ein One-Time-Case bist oder irgendwie so ein Case bist, der irgendwie nur einmal im halben Jahr funktioniert, sondern die Dienste werden, glaube ich, im, im psd 2 sinne sehr erfolgreich werden, wo der Kunde erkennt, was der Vorteil für ihn ist und im besten Fall, was auch der dauerhafte Vorteil für ihn ist. Das klingt ein bisschen abstrakt, ist aber ähm, für die Leute, die über PSD2-Dienste nachdenken, glaube ich, nicht zu unterschätzen.
0: Ja, nee, eigentlich ist es ja total naheliegend, weil am Ende des Tages äh, der, der, der Kunde kauft halt. Ne? Das heißt, hast du ja vollkommen recht, dass dann äh, ne, 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 eine Kundenrelevanz da sein muss, damit so, so ein Tool, egal wie es jetzt gestrickt ist, ob es jetzt wie Kontoinformationen nutzt oder oder, sozusagen, an, an so viel Bedeutung hat, dass man es auch kauft. Ne? Also von daher ist es schon valide. Äh, Gibt es so Sachen, von denen ihr sagt... Da in dem Bereich braucht man sich irgendwie gar keine großen Hoffnungen machen. Das ist so out of scope, was ähm, PSD2 und die Anwendung angeht, dass man vielleicht irgendwie bestimmte Sachen schon ausschließen kann oder ist eigentlich sind alle Karten noch auf dem Tisch? Also
1: beim Thema out of scope, ähm, das ist so ein schöner Begriff, der sich aus der, aus der PSD2, aus dem Gesetz ein Stück weit ergeben hat, also aus der Auslegung der Behörden. Äh, damit sind eigentlich Dienste gemeint, wo man eigentlich davon ausgehen könnte, dass sie vielleicht auch PSD2 relevant sind aber dann, dann doch nicht in der PSD2 drin sind. Zum Beispiel sind lokale Softwareinstallationen momentan nicht im Scope der PSD2. Was heißt das? Also wenn du zum Beispiel heute eine PC-Software benutzt wie Star Money und du in diesem Gerät, auf dem Gerät, auf deinem PC, die Daten hältst und die PIN und die TAN eingibst, dann ist diese Software, obwohl sie eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ein PSD2-Dienst sein könnte, nicht im Scope der PSD2 und der Anbieter muss sich nicht registrieren lassen und davon gibt es so ein paar Dienste, wo man dann plötzlich sagt so ha, das ist kein typischer Account Information Service, das ist kein typischer Payment Initiating Service, sondern das ist ein bisschen out of Scope. Da gibt es ein paar echt skurrile Regeln und skurrile, ich sag mal Auslegungen momentan, die noch ein bisschen Verwaltungspraxis auch wahrscheinlich noch bedürfen, damit wir auch alle genau wissen, wer denn jetzt wirklich im Sinne der PSD2 in die Regulation reinfällt und wer nicht da reinfällt.
0: Mhm. Gut, ich glaube, das war ein ganz spannender Ritt, dass wir auch mal dieses, wie gesagt, manchmal vielleicht für Laien so ein bisschen antiseptische Thema etwas greifbarer gemacht haben, dass wir mal ganz konkret darüber gesprochen haben. Vielleicht haben wir den einen oder anderen auch eine Idee gebracht. Ja, Vielleicht sehen wir jetzt noch mehr Tinders irgendwie auf, auf Kontobasis Daten. <lacht> äh, Anf Anfragen dafür bitte zu richten an den Kollegen Bayorat. Ähm,
2: <lacht> Wissen wir jetzt, was er macht jetzt in Zukunft. <lacht> genau,
0: E-Mail sagen wir gleich noch an. Nein, ich glaube, das gibt ganz schön auch mal ein Gefühl, dass man auch mal so ein bisschen mal so Crunchiness da reinbringt, was eigentlich möglich ist mit dem, was es konkret bedeutet, was es öffnet und in der Tat hast du ja auch einen ganz wichtigen Punkt vorhin gesagt, was einfach liegen geblieben ist bisher, ja? also alle sagen immer so, die Banken sind am Sterben, ach du je und das ist ja auch alles so schwierig, das böse Internet und du merkst eigentlich, man hätte auch ganz viele Sachen eigentlich mal erwägen können, mag ja nicht immer leicht sein, Datenschutz etc., etc., aber Möglichkeiten sind ja eigentlich ganz spannende gegeben und äh, ja, dass ihr diese spannende Möglichkeit mit mir erarbeitet habt, das freut mich sehr, hat mir viel Spaß gemacht und äh, ich freue mich natürlich wie immer schon auf unser nächstes Thema und danke euch ganz herzlich. Danke. Sehr gerne.
2: <lacht>
1: Dankeschön. Ich, kann, Joel, vielleicht noch einen Hinweis. bankason.net, da sind auch so ein paar Videos und es gibt auf, äh, ich glaube nicht auf YouTube, sondern auf unserer anderen äh, Vimeo, glaube ich, gibt es auch ganz viele Videos, wenn man sich das mal angucken möchte, was Teams innerhalb von 30 Stunden auf so Sons auf Basis von PSD2-Daten für Lösungen gebaut haben. Also ganz interessant unter bankasson.net.
0: Hervorragend. Dies nochmal als freundliche Anregung an alle, die einen äh, Dating-Service auf Basis von Kontodaten bauen wollen. <lacht> Anfragen dazu bitte an a.biorat.digitalkompakt.de. Äh, Nein, Spaß beiseite. Guter Hinweis. Ich, ich, wie gesagt, ich glaube Plastizität da reinbringen ist ganz wichtig. Ich, ich wusste, dass wir daran hängen bleiben würden. Es gibt so viele so geile Cases, aber wunderbar. dass sex sells, ne? Ja, ja, ja. ja, ja. Vielleicht beim nächsten Mal finden wir noch was mit Porn oder so und dann haben wir endgültig oh je, hier das Niveau oh in den Keller geschoben.
2: <lacht> nee, ich werde darauf achten, ja. <lacht>
0: <lacht> Gut, also Miriam ist unser qualitativer Geldkeeper, André ist unser Vorausdenker und äh, ich irgendwo dazwischen. Du verkaufst uns, danke. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> danke euch.